1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 ING。那么今天访谈之前、哦、我做了一个蛮有趣的观察哦。我在这个月台等候火车的时候啊，看到前方包括我在内一共六个人哦，其中有三个人都穿牛仔裤。那么有上了年纪啊，有中壮年呢、啊，这可以看出不止年轻人爱穿哦、啊，是很时尚的。不过呢，在听我们节目同时，我想请您也想想。呃，到底自己身边有几条牛仔裤，还有穿多久会淘汰丢掉哦？因为这看似简单的穿着哦，在这个制造、生产还有之后的丢弃，都跟我们的环境有着爱地球的深层影响。这是在衣着上哦，如果套在这个吃的方面，食物上也是如此。那么谈到吃。跟川，这对目前身处于俄罗斯和乌克兰交战下的民众来说，尤其是流离失所的难民而言呢，应该是非常遥不可及，而且非常的困难。那么就在欧美等西方国家对俄国采取一系列经济制裁行动当中，其实我们是看到企业好像也展现跨国的援助关怀。我们在今天呢，特别邀请 CS 啊在天下总监黄昭勇来跟我们谈谈这些。其实好像有点不可承受之重的话题哦，非常欢迎总监，你好
0: 。是力姐好，各位央广的听众朋友大家好
1: 。嗯，在节目当中跟总监每次来聊，就是怎么样对环境友善、爱地球这些。不是口号，是真的要行动。我刚刚提到这个牛仔裤哦，在那选购跟丢弃过程当中，我们严肃来看，它是有着破坏。因为，嗯、呃，我看了一些相关的报道，这个数据竟然这样跳出来。其实，纺织业排放了五分之一的温室气体。在之前，我也有机会跟一些同业在聊啊，或产业界在聊，就说，包括嗯，这马云啊，阿里巴巴啊，自己要做衣服啊，但是也不想丢。太多东西，因为他觉得成衣业本来就是一个非常具污染性的这个产业哦。好，从这里来看，制造端可能是一个非常不环保的。那丢弃就这样丢弃吗？事实上，可以做什么样的比较友善的动作
0: ？是，就是呃，这一期的 c s I 的天下、嗯，我们的专栏作家黄浩汪老师哦，他有。嗯呃，写了一篇文章，在细数整个呃牛仔裤的发展历史哦。那我也是看了王老师的文章之后，才发现哇，原来牛仔裤在差不多一百二十年前就已经问世，了，就进入到我们人类的生活里面哦。嗯、那根据他们的统计呢，二零一五年，呃，一条在印度生产。大概是中等洗涤的牛仔裤，它就会排放三十二公斤的二氧化碳。那如果再加上我们啊、呃，每个人穿一条牛仔裤之后，你总是穿了之后还会再洗嘛？那用这个温水洗，或者是使用烘干机的时候，你的碳排放还会再增加哦。所以根据我们环保署的一个资料来推估，嗯、呃，一条牛仔裤至少需要一棵二十年生的大树。吸收三年的二氧化碳才可以达到碳中和、哦。那碳中和的意思就是说，我们消耗掉的这些二氧化碳呢，最终要有啊一棵二十年生的树三年的时间才有办法呃抵消掉我们这些二氧化碳，减少温室气体对我们的影响哦、嗯。那这个文章里面，其实我自己也觉得非常有趣，就是牛仔裤问世一百二十年以后才。有第一件这个从啊摇篮到摇篮，也就是说，可以完全回收的牛仔裤的设计出来，可见我们对于这个环境的影响，或者是在我们生活上，过去我们真的是没有这么样的注意这件事但是这几年大家看到的，就是因为温室气体的排放造成我们地球升温，然后导致极端天气事件不断的增加啊，最近这几天啊，我想听众朋友也有感受到，哎、嗯
1: 嗯欸，台湾好
0: 像一下子突然就从冬天就马上跳到夏天，啊、嗯嗯嗯呃，就是以台湾过去我们讲说啊，宝岛四季如春哦，但现在基本上我们就是大概夏天跟冬天都会越来越长，但是啊、呃，很舒适的春天跟这个秋天的时间就会越来越短。嗯、这个都是跟我们的生活息息相关的、哦。对，那刚丽姐也有提到，就是哎，你有观察到，就是在这个路上，其实穿牛仔裤的人非常的多。嗯，那我们就会谈到，就整个纺织业呢，它当然就是在我们讲说呃生活嘛，就是食衣住行娱乐里面，纺织呃扮演一个非常重要的角色、哦。那这个角色就是提供我们。不管是因为保暖，不管是因为啊，为了穿出漂亮跟自信需要的这些衣服，它都会带来非常大的一些能源的消耗。嗯嗯。那这样子的能源消耗，我们可以怎么样去解决它？那其中这个王老师就提出了一个观点、嗯，就是如果我们的这些衣服都可以尽量的让它从生产出来到。啊，我们用不到这件衣服之后，它可以再进入这个回收制造的过程的话、哦，其实对于碳排放的减少是有相当大的帮助
1: 。是，应该是这样才对。因为刚刚听了，觉得穿牛仔裤变得很有罪恶感，那我想说，<笑>那我们知道说还是可以让它在循环利用的话，该多好。所以这样的技术，现在是有人这样做了吗？应该是有，对不对？
0: 嗯<音>，对，真的有很多这个品牌大厂，大家也都在做。那嗯哼呃，汪老师里面还特别提到的，就是这几年、嗯、呃企业界非常重视，其实很多呃政府机构、公部门也一直在谈的，就是我们讲说这个永续的三大面向 ESG 啊、嗯，也就是。环境、社会跟治理哦，嗯、那汪老师提到有一个这个新知工坊，它是在台北的一家啊、呃、比较接近社会企业的一个组织哦、嗯。那他们就是开始呢，透过回收这个牛仔裤或者是牛仔衣的这个丹凝布、嗯，然后把它呃分解，它的分解不是呃我们想象中的那种把它变成原料，而是拆开这个、嗯、呃。裤子跟衣服，然后让它变成一块一块的单宁布、嗯。那这个单宁布呢、嗯，它就可以很快的做成各种服饰跟布包、嗯。那事实上呢，除了台北的这个新芝工坊之外呢、嗯呃，就我所知，呃，卢伊萨咖啡就是那个连锁的、嗯、连锁咖啡他们也跟这个泸州的一个女力哦、嗯，就是一家这样子的企业也在合作、嗯嗯，把这些回收的。咖啡豆的这个袋子，就是装咖啡豆的这个麻布袋呢，把它做成很多的这种生活上的一些用品，这些都是把我们过去觉得哎、欸、用完了就把它丢掉，或者用完了就想办法让它呃从我们的视线上消失，可能就是变成乐圾哦，让它又可以找到新的生命。达到这个循环经济的一个效果
1: 。嗯哼哼，我也分享一下几年前的时候，访问到一个台湾的年轻人，他从美国回来，嗯、呃，打算要做些什么呢？他说：“哎、欸，就想啊设计一款鞋啊、呃，他只找到台湾的一个，就是用。”嗯，咖啡，但在这怎么样制作我不太清楚。哦、是但是他觉得这个是非常环保的。<笑>那我有机会对对对呃来尝试，他就送给我一双哦、呃，穿得非常的舒适啊。<笑>他就觉得台湾真的是很棒啊。所以提到就是说，嗯，对于可以让地球环境更好，有一些企业是非常非常的努力的哦。当然不光只是民间企业，也看到政府其实也。都有的相关的规范都出来，当然这提的不只是台湾，在国际之间也是有的吧。哈。那我们在节目当中也曾经谈过啊，这个联合国啊有制定相当多的这样的规范啊。那到底是用民间的力量来推，还是政府的政策来拉动啊？台湾是不是也有这样子的一个协会或 NGO， 那么来推动？如果从制造端来。做一些改变的话，是不是可以减少后端的重置再利用呢
0: ？对，是的，就是、嗯、呃，丽杰谈到了一个重点哦，那、嗯、我也呃非常喜欢呃，就是我们在谈永续的时候，嗯、常常会提到呃，导演不好意思，我不太记得那位导演的名字哦，他在某一次金马奖的这个颁奖典礼上，他就有提到就是。呃，我们都不是局外人，这样的一段话， oh. mm -hmm. 那这个在讲当下当前地球上的所有的人类，我们面对的这个永续的挑战，我是觉得是一个非常好的一个注解就是不管是政府机构、公部门啊、私人企业啊，或者是非营利组织，乃至于我们每一个人，其实在呃环境永续或者是人类的社会永续发展上，其实都扮演。非常重要的角色，没有说，呃，只是谁的责任，或者是谁去做这件事就够了。那当然，在政府方面，他们呃，每一个国家的政府都推动了非常多的计划。那像以台湾来讲啊，经济部工业局他们也做了非常多循环经济的一些呃选拔啊、案例示范啊，那。当然，最近大家最关切的莫过于就是过去我们叫做温室气体排放啊标准这样子的一个法令哦。那现在已经重新提了一个法规，这个名称叫做《气候变迁因应法》。那气候变迁因应法里面就详细地列到了服务业、制造业、金融业，乃至于。政府的各个部门，包含像是教育部、农委会，在面对这个气候变迁的时候，大家应该怎么样来分工合作？各自在呃这个领域里面做好自己该做，然后在跨领域上可以一起来协助、呃。我打个比方，这个我也在节目里面提过蛮多次的，就是在这个气候变迁立法里面有一个非常重要的一个呃，国外已经开始进行的叫做。商品的这个碳足迹标签，嗯，也就是说，所有的产品它在生产的过程中都是会，呃，产生能源的消耗，然后产生这个，呃，温室气体还有二氧化碳的排放。嗯，但我们要去解决这个，或者是消除这个温室气体排放的第一步，应该是要先知道说，那到底我们每使用一项服务，或者是购买一件商品。到底它产生了多少的碳排放，或者是产生了多少的二氧化碳了、哦？嗯哼，那标示的过程，它就会开始涉及到，哎、欸，我用这个 A 制程跟用 B 制程，它可能产生的这个碳排放就会有差别。嗯、mm -hmm. ，所以我们气候变迁应用法草案呢，里面就有规定了，未来在国内贩售的商品。它都要标示这个商品的这个碳排放跟碳阻迹。是。那像啊、呃，譬如说，你同样要买一件牛仔裤，你买 A 品牌、嗯，它的这个碳排放可能是三百二十公斤二氧化碳呵呵，可是 B 品牌可能只要两百公斤二氧化碳。嗯、那作为消费者，我可能在这个时候我就有一个选择的能力。嗯、那也许这个碳排比较少的商品，它的费用是相对高一点。嗯、可是呢？虽然我们个人可能要付出稍微多一点的钱去购买这个商品，但是环境它要承受的这个环境成本就少一点。总的来说呢，可能对于呃我们人类生存的环境，这样子的投资或者说这样子的消费，最终得利的还是我们人类。
1: 所以呢，不管是政府的政策拉动，还有民间主动来进行减碳的动作呢，都是对地球是好的哈。所以这个过去的，比如说以牛仔裤来说，是快时尚，也可以变成做好事的一个善时尚哈，可以这样来说哈。好，这是在节目前半阶段，我们啊、呃、先从一条牛仔裤说起哈。稍后节目后半阶段呢，同样是紧扣对环境永续发展的一个议题。要吃食物不要浪费，还有呢企业的这个社会责任的一个行动力。从俄乌战火，我们看到了他们做出什么样的决定。我想，俄乌战火的持续燃烧是最近大家所关注的焦点。那我们节目稍回来
0: ，不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们在今天节目当中邀请，谢谢啊，在天下总监黄昭勇，黄总监跟我们谈了，就是怎么样透过。呃、嗯，实际的行动在生活当中或企业端也可以做这个循环经济，我想这是刻不容缓的一件事情哦。接下来我们要谈这个食物浪不浪费的问题，其实这也是很严肃，可以看到怎么样做到不浪费，碳足迹也变少哦。好，谈到这个食物。到底浪不浪费？如果以台湾来看，我们看到有人统计哦，台湾一年浪费的食物平均多达384万吨，这是这几年呃比较新的一个数据。那么每年把浪费的厨余呃放进这个厨余桶，叠起来高度相当于1万。三千五百座一零一大楼，如果来过台湾的话，会在台北市看到一零一大楼。当然，提到这个粮食的问题，这个数据也再次的告诉我们，这个缺粮问题还是在的、哦。所以，当台湾或者一些国家有些食物是不晓得怎么样才可以消化它，有些国家却是没有这个粮食或食物可以吃。到这根。嗯，这个气候变迁也是蛮有关系的哦。比如说，这个干旱呢、啊，这个粮食就长不好啊。在2019年，我们看到一个数据， 1 6 1亿人呢没有办法好好的吃一顿饭。全世界呢，在2020年的数据、呃、有个统计呢，大概有 8.1 一。一人每天饿肚子上床睡觉。好，谈到这个，那我们就说，那食物怎么样可以不浪费？虽然短期之内没有办法送到这些人的手中，但是总可以做一些不浪费的事情哦。好像有一些民间的企业，他们怎么样来做呢？就是可以让这个食物做到比较好的利用呢？总监
0: 是。呃，刚才那个丽姐提到，就是有关这个呃饥饿的问题、嗯，我不知道大家还有没有印象，在去年的苏格兰的这个气候峰会的时候嗯嗯，其实，呃，当时在气候峰会之前 ，G20 有一个会议哦、嗯，那当时这个好几个这个啊联、呃、合国的官员就有这个点名，譬如说像是。特斯拉的执行长这个马克斯就是希望他可以捐钱来啊、嗯呃、解决这个呃饥饿的问题哦。那当时像是阿玛蓉的执行长贝佐斯他们都有出来想是哦，我记得印象很深刻是这个呃特斯拉执行长他当时还在 Twitter 上发文说，嗯、问大家我该不该去卖股票来捐哦？他的意思是说，嗯、就算我捐了这个钱，我也不确定你们到底能不能够。真的就是把这个粮食送到需要的人手上哦，所以一直要我们企业家捐钱，他觉得这个效率可能是有点问题哦。所以其实，在国内外有越来越多的这些新创的企业或者是社会企业，他们就在思考说，其实粮食的问题哦，很大的问题不在于它的不足，而是在于它的不均衡。那这个所谓的不均衡呢，更多的原因是。啊、呃，譬如说，就是比较有钱的民众呢，他一天的粮食的经费可能高达，我们譬如说是三百块台币、嗯。但是有一些啊、呃，经济条件比较不好，他一天的粮食的经费呢，可能只有是三十块台币，一比十这样子的差距、喔嗯、可是每天花三百块在吃饭或者是在这个饮食上的人，他是不是就真的都能够把这些啊、呃、他？需要的饮食都能够消化完了，答案当然是否定的嘛。嗯哼嗯哼刚才丽姐有提到，就是我们的厨余盛食的这个状况。嗯、所以在国外哦，这个丹麦有一家 B 型企业啊，它这个名字也非常有趣，它取名叫做 Too Good to Go， 也就是中文我们就翻译叫做好到丢不了。它是全球。目前规模最大、解决盛食的一家啊、呃、新创的 A P P 公司哦，他、嗯、它从二零一六年成立到现在，已经跟超过八万七千家餐馆啦、咖啡店、超市合作，嗯、那省下将近七千万份浪费的餐点哦、嗯，然后让很多需要的人可以拿到。那它的价值主张是说，帮消费者、嗯。提供三折的高品质的餐厅的食品哦，嗯、那这个对于啊许多有环保意识的消费者来说是可以减少碳排哦、嗯。不过它也出现了一个状况，就是这些高品质的餐厅或者是高品质的食品，它原本就不会是这个经济比较弱势的民众他们的首选。所以在，在、呃、啊解决剩食上，也许发挥了一定的功效，但是在啊、呃、让这个经济比较弱势的人可以吃得饱这件事，它能够啊、呃、帮助的效率是啊、呃、不太够的、哦嗯。那其实我观察到台湾有一家叫做 t e s t e Me， Taste 就是这个品味的这个 T A S T， t e s t e Me 这样子的一个新创的公司哦。嗯那他们做的事情，就我觉得，哎，又往前更进一步。嗯、哦。他跟这个包含像是啊、呃、面包店。来合作、嗯，那这个我们都知道，面包是一个很难保存，嗯、它每天哦，大部分的面包店都是早上出炉一次、嗯，下午出炉一次、嗯，然后到了它快要这个休息的时候，这些面包如果没有办法处理掉，其实往往就会变成是呃必须要进入厨余的一些食品哦、嗯，所以他们就在这个 app 上呢，就是提供大家，你可以在哦，譬如说你下班了。啊，要回家的路上，你就可以在这个 app 上看到说附近有没有什么面包店， uh -huh. 它有一些及其的面包， uh -huh. 那是用比较便宜的方式来销售。Uh -huh. 那这个一方面解决了这个面包店这个面包保鲜的问题，另外一方面也让这个呃经济比较拮据的民众呢，可以在这个时候呢。得到它必须要补充的这个热量、嗯，那或者是你就可以把它带回家，当成是你隔天的早餐哦。嗯、那如果这样子的模式，它可以被呃推广到全台湾的很多地方，其实对于呃光是这个解决面包过剩的这个问题、嗯，就是一个很大的帮助、哦。那当然就是最近半个月这个俄乌战争呢、哦，让大家突然感受到，哦、哎呦。这个因为乌克兰其实是全世界非常大的这个小麦的供应国，嗯、那这个小麦其实就是跟我们的所吃的面包是息息相关、啊嗯嗯嗯。那当然，另外一个问题就是说，哎，台湾的民众现在吃面包的可能比吃米的人要来得多。啊嗯嗯、那怎么样让大家的这个饮食习惯可以做一些调整？嗯，让这个呃，就是食物呢不要太偏废。这个又是另外一个课题哦。那除了这个，就是解决这些极其的这些食品之外，其实国内还有一家新创哦，叫做黑水蟒，它叫做巨兽科技公司哦、嗯。它养的这个黑水蟒是专门在吃厨余的、嗯，而且它吃完这个厨余之后呢，还可以把这个厨余变成是这个生殖能，嗯、所以呃，即便是说。最后不得已，真的进入到这个厨余回收系统，它还是有另外的科技可以去解决它。不要让它就怎么样的就浪费掉了
1: 。嗯嗯嗯，我想这是台湾企业呢，发挥他们想象力，也是新创，也是真的啊，可以来实行，可以让这个食物呢不浪费哈。那我想真的是只要呢有心呢，都可以创造出无限的可能哦。好，谈到这个粮食，刚也提到这个俄罗斯跟呃乌克兰的战火，所以就说哎、欸，如果吃不完的这个粮食或是都可以送出去呢，当然是很好。当务之急，那我们如果说从这个制约军事的入侵也可以使力的话，哦，我们就可以来谈谈，现在有一些跨国企业都做出呃对俄罗斯的制裁的决定哦，因为刚刚有提到，就是说企业的社会责任。大概近的话，可以从自己的那一国之内开始做起，慢慢的也可以跨国联手哈。所以我们看到，在目前很多国家纷纷透过经济制裁，其实也包括台湾在内，我们的科技业华硕对俄罗斯市场出货，在十四号的时候宣布要停止，同时也要捐助财团法人正在接近会赈济乌克兰专户新台币三千万元。其实。不光只是我们华硕，包括啊，最近的影视啦啊,啊，运动品牌跟科技也都纷纷来响应支援乌克兰。当然，他们有一定程度的表态立场哦，也致力支持人道主义。嗯，总监，你个人怎么样来看这样子的一个社会关怀、我人道关怀的行动这样的决定呢？
0: 这几年啊、呃，企业的这个永续 ESG 的课题哦、嗯，那第一个焦点当然都是在谈这个跟环境、跟减碳、跟净排放相关哦。但是今年开始，其实包含像 MSCI，、嗯、包含像 S&P f 这些啊、呃，就是国际上知名在做呃企业的 ESG 评比的这些机构，都有提出来，就是、嗯、呃。光是谈这个呃环境方面的这个议题哦，并不足以达到呃企业的永续发展哦。嗯、这两年啊、哦，还有两个非常重要的课题哦，就是在 ESG 方面，一现在最重要的就是跟减碳相关、嗯。那 S 的这个社会的部分，其实谈的最多是包含是人权。嗯嗯那这个人权包含了像是就是。啊，社会的弱势族群的人权，包含像是劳工劳动权益的人权哦、嗯。那他们都觉得这个人权哦，也是现在企业非常重要的呃一个课题。嗯，还有一个就是跟这个其余的 governance 就是治理相关因为他们也提出来就是。现在对企业来讲，最大的风险就是来自于世界秩序的动荡。嗯、mm -hmm. ，那这个动荡当然就包含到了我们刚刚提到的这个乌尔战争的现在的一个僵局，对于整个世界的影响哦。Mm -hmm. 那呃，过去我们大家常常会有一种说法，就是哎，企业你就好好存钱做生意，不要去管这个政治哦。Mm -hmm. 那似乎好像这个。企业不碰政治，或者是说啊、呃，体育不碰政治，过去是一个铁律哦、喔。可是现在大家也发现，就是说，其实呃，政治是什么？就是从我们呃过去读过的课本，政治就是所谓众人之事，政治就是我們对我们每一个人都会有影响的一件事情。所以呃，企业怎么有可能自外于政治？就是包含我们每个人也是哦、喔。所以现在对于企业来讲。他不是要去参与政治，或者是去影响政治，而是要设法让这个政治对于我们环境、对于治理的影响要降到最低嗯。嗯，那降到最低的意思就是说，如果有一些违背我们这个普世价值的行为，呃，企业其实可以透过这个制裁，或者是参与制裁的方式去影响这些呃。对社会带来动荡的因子哦，那最简单的就是，啊、呃，这次非常多的企业参与这个制裁俄罗斯的行就是，即便说，哎，我对你俄罗斯的影响也许不大，但是至少我可以选择不跟你做生意。那不跟你做生意的意思，就是说，让你的啊，俄罗斯境内的民众可以发现说，哦，国家的这个决定在啊、呃、世界上其实是有一些人是……」不欢迎或者是反对的，我们不敢说百分之百的人都反对这样子的事哦、嗯。但是传达出一个非常重要的讯息，就是已经到了二十一世纪的现在，其实我们要的是一个和平、一个稳定的环境哦、嗯。那我常举例，就是说，哎，如果你跟一个人在讨论事情，那不管是你讲不过对方，或者对方讲不过你，最后就是动手。嗯哼，用暴力的方式来处理，那你觉得对吗？嗯、我想大部分人都会觉得，哎、欸，还是应该要用沟通的方式。所以，国家跟国家之间的战争也是一样。所以，企业在这一波里面，刚才丽姐也提到，非常多的企业，包括我们台湾的企业，也参这个制裁的行列、嗯。我们并不是要去影响他们的战局，或者是要去减损哪一个国家的力量，而是要传达出。我们希望和平这样子的一个讯息，那这也是企业在这个当战争摆到世界的面前的时候，可以
1: 做的一件事。嗯哼，我们希望这样能够发挥一定的影响力啊，能够止战，能够带来和平哦。当然，从这次呢看到国内外的一些企业有这样的动作，我自己是这么想了。如果我们今天回到一个减碳啊，对环境的有序利用，我觉得如果运用在相互影响、相对环境不友善的投资，也能够予以排除市场，或许可以用这种方式来反思。好，我想在今天呢，我们从这个一条牛仔裤的这个穿跟丢，真的是提醒我们从生活。的一个改变，也可以做友善环境，尽一份心力。当然，谈到这俄乌战火。给我们人类的警醒，就是人类对抗全球暖化都已经刻不容缓了，真的不需要再找问题来搞得焦头烂额真的，因为我们真的很担心，就是说我们一直在希望这个全球暖化的问题能够被解决，但是现在还有疫情的问题都还没有被解决，这个经济制裁又会牵动了能源战，这种种的问题更加剧了这个复杂性哦。未来要达成我们预定的目标，恐怕是。啊，又更困难了。我们一起加油，希望啊，这个战争不要发生。好，非常感谢，谢谢啊，在天下总监黄昭勇今天跟我们谈谈这些话题，非常谢谢总监，谢谢您
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。